0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk A dnes chcem hovoriť na tému Nenaplnené očakávania a čo s tým? Budeme hovoriť na o tom, či vôbec ako kresťania máme mať očakávania, ako sa na to pozerá tento svet, či je to správne mať očakávania, ako ich Boh naplňa a čo robiť v prípadoch, kedy tie očakávania nemáme naplnené. A verím, že z toho budete požehnaní a mám pocit, že toto je niečo, čo je veľmi aktuálne, pretože aj teraz žijeme v čase Vianoc a Vianoce sme si mnohí predstavovali trochu inak, ja sám osobne, zvykli sme s manželkou chodievať do Českej republiky, pretože jej rodina pochádza otiaľ, jej mamina, ocino ot, a ďalší príbuzný. A každý rok už, odkedy sme sa vzali, tak sme chodievali, chodievali do Českej republiky po Vianociach a tento rok tam nejdeme. Moja sestra je vydatá v Rakúsku, vždy sme sa stretli cez Vianočné sviatky a tento rok sme sa z očí v oči nevideli, iba sme sa spojili cez Zoom. Takže pre mnohých z nás tieto Vianoce vyzerajú trochu inak a niektoré naše očakávania, ktoré sme mali, sa nenaplnili. Keď bola prvá vlna korony, tak sme mysleli, že áno, na jeseň to už určite budeme mať pod kontrolou. Keď prišla jeseň, hovorilo sa o celoplošnom testovaní a keď to dobre zvládneme, tak Vianoce budú krásne a mali sme naše očakávanie sa, sa, sa dvihlo a, a mn, u mnohých sa nenaplnilo tak, ako sme si to uh, predstavovali. Takže verím, že to, o čom budem dnes hovoriť, uh, je aktuálne a dáva to zmysel Niektorí z vás, verím, že toto slovo bude aj pre vás, možno niektorí ste práve teraz v karanténe, alebo ste boli dokonca pozitívne testovaní a, a vaše očakávania vianoc rozhodne takéto neboli. Ale Ježiš Kristus je s vámi. On je tam, kde ho teraz počúvate a chce ťa potešiť, chce ťa pozbudiť svojim duchom. Najskôr by som chcel povedať, že hoci majú ľudia rôzne očakávania, tak Biblia robí istý rozdiel medzi veriacimi a neveriacimi. To, aké majú očakávania. Pretože ľudia, ktorí nie sú veriaci, v momente, kedy končia svoju púd na tomto svete, tak sa im všetko zrazu rozsype, rozbije a všetkých očakávania sú preč. A príslovie 11.7 hovorí, že keď zomiera bezbožník, Stráca sa jeho nádej a očakávanie ničomníkov výdená vnívoč. Dokonca v liste Židom sa hovorí v 10.27 iba hrozné očakávanie súdu a žeravý oheň, ktorý strávi odporcov. Naproti tomu, Uh, všetci veriaci, ktorí odchádzajú z tohto sveta, tak nezúfajú, či mali svoje očakávania na tejto zemi naplnené na 100% alebo nie úplne na 100%. Pre nás veriacich je, je odchod z tohto sveta do väčšnosti, je to len akási prestupná, smrdí akási prestupná stanica. Keď som sa modlila, nad týmto kázaním, tak mi prišla taká idea keď ste niektorí lyžiari a idete na tých veľkých svahoch a veziete sa nejakou lanovkou hore, tak mnoho z tých svahov vybudovaných tak, že tá prvá lanovka vás nedovedie až na vrchol kopca. A takto tak môže vyzerať aj náš život na tomto svete. Je to len časť, je to len časť, ktorú zakúšame. Z čiastky poznávame aj Boha tu na tomto svete. Ale ako vystúpiš z tej lanovky, tak je tam potom ešte ďalšia lanovka, ktorá ťa dovedie až na vrchol kopca, odkiaľ máš teda obrovské možnosti vydať sa rôznymi smermi. A, a podobne to bude aj s Bohom. Tento svet... Tuto na tomto svete to raz skončí. Prehupneme sa do väčnosti a tam budeme navždy, navždy s pánom. A Božie slovo hovorí v príslovi 24.14. Tak vec je múdrosť tvojej duši. Ak ju nájdeš, bude ti v budúcnosti odmena a tvoje očakávanie nebude vyťaté. Božie slovo hovorí, že tvoje očakávanie nebude vyťaté. A v príslovie 23.18 ho- hovorí sa nasledovné, lebo ak je v budúcnosti nejaká odmena, tvoje očakávanie nebude vyťaté. Sláva pánovi. Počas tohto života prechádzame rôznymi fázami a, a niektorí, niektorí majú také ťažšie chvíle. Niektorí možno nie, možno sú ušetrení tých najťažších chvíľ, ale aj v Biblii máme prípady ľudí, ktorí trpeli. Máme prípady Joba, ktorý zakúšal ťažké veci na tejto zemi. A keď som prechádzal jeho knihou, tak v Jobovi 17.15 čítame, kde je teda moje očakávanie? A čo do môjho očakávania, kto kedy ho uvidí? Ale vieme, že aj kniha Job, napriek všetkému utrpeniu, ktoré Job zažíval, a možno dnes sa niekto z vás cíti počas týchto Vianoc ako Job. Či už máš chorobu, alebo si niekde uväznený medzi štyrma múrami tvojho bytu alebo tvojho domu tak vec, že je tu nádia, že to všetko môže mať dobrý koniec. Jobové utrpenie raz skončilo a prišlo občerstvenie od pána. Dokonca mu Boh navrátil dvakrát viac majetku, ako mal predtým. Boh ho uzdravil a už viacej nemal tie vredy. Takže Boh je dobrý Boh. Boh je ten, ktorý odpovedá na naše modlitby a, a, a veľakrát Naše očakávanie, aj keď sa nenaplňa hneď, neznamená to, že Boh by neodpovedal na naše modlitby. Žalmista ako keby k tomu dodáva. Žalm 62.6 hovorí, len očakávaj mlčky moja duša na Boha, lebo od Neho je moje očakávanie. Od koho očakávaš vo svojom živote? Veľakrát robíme tú chybu, že máme príliš veľké očakávania nastavené od ľudí. Či sú to ľudia... Niekde na, na vrchu, ľudia, ktorí majú nejakú správu, na starosti správu, krajiny, autoritu majú v krajine, alebo sú to dokonca boží mužovia. Ak máš príliš vysoké očakávanie nastavené od ľudí, môžeš byť skôr alebo neskôr sklamaný. V každom prípade však tvoje očakávanie je radosť. Je väčšiná radosť, ktorá ťa raz čaká. Ak by ti nič nezafungovalo v živote, stále vedz tú jednu pravdu, že si zachránený, že, že máš väčší život a že si na svojej ceste do neba. Pri 10.28 hovorí, očakávanie spravodlivých je radosť, ale nádej bezbožných zahynie. Pokiaľ by sme to možno chceli rozmeniť trochu viac nádrobné, aké očakávania majú ľudia v živote. Možno existujú také štyri prístupy. Poprvé sú, sú to nerealistické očakávania, po druhé pozitívne očakávania, ale realistické a očakávanie vo viere. Po tretie pesimistické očakávania a po štvrté život bez očakávaní. Mám pocit, nehovorím, že to tak je vždycky, ale že medzi veriacimi je možno prevládajúca tá prvá a druhá skupina, kedy buď sú to také nerealistické očakávania, ktoré nie sú ako keby založené na buď na pravde Božieho slova, alebo jednoducho cíti, že to je ako keby úplne výstrel mimo. Alebo potom sú to tie správne, pozitívne, realistické očakávania vo viere, kedy sa vzťahuješ, vystieraš k nejakému zázraku. Zdá sa, že to nie je možné, ale je to možné, lebo Boh je verný svojmu slovu. Medzi neveriacimi možno dominuje skôr pesimistické očakávanie budúcnosti a, a, a veci, ktoré sú v tomto svete. Alebo sú už tak sklamaní, že si povedia, radšej nebude mať žiadne očakávanie. Natíska sa teda správna otázka, či vôbec máme mať očakávania. A Božie slovo, verím, že nám dáva odpoveď a hovorí, že máme mať očakávania ako veriaci. Máme na to mnoho príkladov, ja spomeniem aspoň, aspoň dva z nich, Prvý je Simeon, keď sa narodil pán Ježiš a v týchto dňoch si to pripomíname, tak poďme si to teda pripomenúť, že keď sa narodil Ježiš a, a doviedli ho do chrámu, aby Ježiš bol na 8. deň obrezaný, tak ho tam čakal Simeon. Prišla tam potom Anna, takisto prorokyňa. A Simeon očakával potešenie Izraela. Simeon bol nastavený vo svojom srdci napriek všetkým okolnostiam, ktoré vládli vtedy v jeho krajine, že očakával dobré veci, očakával potešenie Izraela a dostalo sa mu to. Takže je to správne očakávať dobré veci, očakávať potešenie, potešenie, potešenie od Boha a druhé zaslubenie, ktoré by som rád citoval, je z Jeremiáša 29.11. To je ten známy verš, kde Boh hovorí, ja znám myšlienky o vás, ktoré, znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin, myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám mohol dať šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie. Šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie. Ak by sme mali žiť bez očakávaní. Tento verš by, by pôsobil celkom, celkom mimo, ale Boh nás vyzýva k tomu, aby sme mali očakávanie, aby nám ho mohol naplniť. Haleluja. Mal som jedno, jedno vyučovanie pred nejakým časom očakávanie prázdnych nádob, kde som sa tomuto takisto venoval. A tam som spomenul príbeh tej ženy zo starého zákona, ktorá bola veľmi zadlžená, stala sa jej, jej, jej tragédia, bola, bola veľmi chudobná, bola v zúfalej strašnej situácii, ale prišiel za ňou prorok Elizeus, je to v druhej kráľov 4. kapitole, od verša 1. Nemusíme teraz ísť do hĺbky do toho príbehu, ale môžete si prečítať, prečítať potom doma, po zhromaždení, ak vás toto zaujalo. A v zásade, o čo tam išlo, že Božie slovo pre ňu bolo, aby si vyžiadala aby si vyžiadala nádoby od svojich susedov, nemala ich priniesť málo a dokiaľ boli tie nádoby prinášané, tak tiekol olej. Ona potom ten olej predala a mohla vyplatiť všetky svoje dlhy a bola slobodná. Skúste si predstaviť jej situáciu. Ak by jednala podľa racionálneho úsudku, tak by si povedala, to je bláznovstvo. Ako by som mohla ísť k susedkám a vypýtať si rôzne hrnce, vypýtať si rôzne čbány. Veď susedky sa ma budú pýtať, a na čo ti budú? Ideš váriť, však ty ani nemáš čoho. Na čo sú ti tvoje hrnce? Ako by im vysvetlila, že bude tiecť olej, odkiaľ si z neba? To nedáva absolútne žiaden zmysel. Ona potrebovala prekonať to, tú racionálnu prekážku a ísť tam vo viere a ísť vo viere s očakávaním. To je ten moment. Ona potrebovala ísť vo viere, ísť v poslušnosti Božieho slova a ísť s očakávaním. A presne tak urobila. Vyžiadala si nádoby a ako prinášala tie nádoby jednu za druhou, tak ten olej tiekol, tiekol a tiekol. A keď už nebolo nádoby, tak olej prestal tiecť. Ja stále premýšľam nad tým, ak by si bola vypožičala aj nejaké obrovské súdy. Mohla, mohlo toho oleju byť ešte oveľa, oveľa, oveľa viacej. Aké máš očakávanie? Ak máš očakávanie, ktoré a prinášaš len nejaké malé nádoby, tak to je presne, koľko môžeš, môžeš dostať. Ak je tvoje očakávanie v živote väčšie, tak môžeš dostať oveľa viacej. Um, pokiaľ Čítame proroka Hagea, Hageus 1. kapitola, verš 9. Že teraz chvíľku odbočím z tohto, z tohto príbehu a chcem sa zamyslieť spolu s vami, čo, čo ak teda nie sú niekedy naplnené naše, naše očakávania, môže to mať nejaký dôvod? Nevšetko vieme vysvetliť, ale prorok Hageus 19 dáva vysvetlenie. Očakávali ste mnoho, ale je z toho málo. Keď ste to doviezli domov, ja som to odfúkol. Prečo? Pýta sa hospodín zástupov. Pre môj dom, ktorý je v troskách, každému z vás však ide len o vlastný dom. Toto je veľmi špecifické miesto v písme, kde máme priamu odpoveď na to, prečo niekedy nie sú naše očakávanie naplnené. Je to tu konkrétne napísané. Očakávali ste mnoho a predsa sa tak nestalo. Máte vo svojom živote málo. Odpoveď je jasná. Je to naše sebectvo. Pokiaľ myslíme prioritne len na seba, ja a moja rodina, naplnenie mojich potrieb, aby som sa mal ja dobre, aby mne bolo dobre, aby mne bolo lepšie, ak sa to všetko točí okolo mňa, môže sa stať, že naše očakávania nebudú naplnené. Naopak, pokiaľ budeš myslieť na seba čo najmenej a budeš smerovať to požehnanie, budeš smerovať svoje myšlienky, ako by mohli byť požehnaní druhí ľudia, ako by mohlo byť pomožené druhým ľuďom, ako by sa druhy mohli mať lepšie. Tak v tom prípade si otváraš nad sebou nebesia a tvoje očakávania sa môžu naplniť. Boh požehná teba a Boh požehná všetkých, ktorým si chcel pomôcť. Haleluja. Halelúja. Takže. Vývod z tohto je, že prestaňme mysleť sebecky, pretože inak budeme v živote len paberkovať. A my nechceme paberkovať, my chceme mať žatvu. Amen. Amen. Sláva pánovi. Um, takže existujú očakávania, Boh nás volá, aby sme očakávali, uh, pozbudzuje nás, aby sme sme očakávali od Neho, chce naplniť naše očakávania, to je to A. A predsa sa niekedy stane, že očakávania nie sú naplnené. A to je to B. A chcem sa teda vyjadriť dnes aj k jednému, aj aj k druhému. Biblia je je kniha, ktorá, ktorá zachycuje príbehy ľudí a vidíš tam príbehy ľudí, ktorí očakávali a niekedy to očakávanie trvalo dlhý čas, kým sa všetko naplnilo. Len mi dovolte citovať niektoré, niektoré príbehy alebo spomenúť niektoré príbehy božích mužov a žien, keď som sa nad tým takto zamýšľal pred pár dňami a nosil toto posolstvo v srdci a modlil sa, aby som vám ho mohol dnes odovzdať. Tak som bol úžasnutý, ako to, ako to fakt veľakrát nešlo podľa predstáv ľudí. Ako to, sa to úplne vymýkalo spod kontroly nás to niekedy tak veľmi vyrušuje, kedy si niečo vysnívaš, naplánuješ, predstavíš a potom to zrazuje celkom inak. Ale to je normálne. tak to bolo aj v časoch, v časoch Biblie, v časoch starého zákona. Spomeňte si len na takého Abraháma. Boh mu zaslúbil, že mu dá potomstvo, Boh mu zaslúbil, že mu dá zem, on odišiel z, z, z mesta, ktoré bolo kultivované, kde bol dobre zabezpečený, kde, kde bývali s generáciami pred nimi. Odišiel niekam do pustatiny, býval v stanoch. Boh, boh, boh ho povolal, aby odišiel niekam do neznáma. Abraham nevedel presne celkom, kam ide. Ale som presvedčený, že mal vo svojom srdci očakávanie. Ak ma teda Boh do toho volá, tak to bude skvelé, to bude úplne uchvatné, to sa na to veľmi teším. Ja som opustil Chaldejský. ja som opustil mesta, v ktorých bol život, kde som, kde som mal všetko a ja teraz idem do zasľubenej zeme. A potom tam prišiel a postavil sa proste na ten, ten vrch a Boh mu ukázal, túto celú zem ti dám. A viete, čo je na tom zaujímavé? My keď to čítame, tak my sme z toho nadšení. My si hovoríme, že wow, Zaslúbená zem, to je úžasné, Abraham tam, to, tam stál a on to videl. Ja by som tak chcel byť v jeho koži. Naozaj? Skúsi predstaviť, že by si opustil všetko to zabehané, všetky tie výmoženosti, všetok ten komfort a potom ideš, putuješ, Nakoniec niekde dorazíš, pozreš sa z nejakého vrchu a všetko, čo vidíš, je pustatina. Vidíš zem, ktorá má plná, plná kameňov. Hovoríš si toto? Viete, aká by bola prirodzená reakcia človeka? Tak na toto som sa trepal až sem? Možno, že prirodzená reakcia by bola sklamanie. Vďaka Bohu, že Abraham bol človek viery a videl to očami viery ale je veľmi možné, že jeho očakávanie bolo celkom iné. Ale bol verný, dal Bohu slávu, naplnili sa záslúbenia v jeho živote a my sme vďační Bohu za neho, je, je otcom, právom považovaný uh, za, za otca viery. Poďme ďalej. Izák. Izák mal, mal nejaké, nejaké očakávania uh, od svojich synov. Izák, ktorý mal, mal syna Ezaua a Jakoba. Izák si vysníval svojich synov. Áno, môj prvorodený, oh, to, bude, to bude lovec, to bude, uh, to bude silák, to bude hrdina, uh, to bude muž o veľkej postavy. A potom naplnilo sa mu to celkom. V Ezaovi možno áno, ale, ale nie v Jakobovi. Jakob, ktorý bol, bol prvorodený, tak jeho očakávania od Jakoba boli iné. Jakob bol skôr domáci miláčik, mamičký maznáčik. Celkom inak sa vyvinul nie podľa predstavy svojho otca, otca Izáka. A precaj, Jakob bol Boží muž a prešiel si ťažkými vecami, ale očakávania, ktoré mal nastavené Izák, buď neboli správne, alebo sa nenaplnili tak, ako si myslel. Jakob, poďme k nemu, keď sme ho spomenuli. Jakob, ktorý potom prišiel k, k Lábanovi a, a, a zalúbil sa do, do Ráchel, chcel, chcel ju za, za manželku. A sedem rokov tvrdo pracoval u, u strýka Lábana nakoniec po 7 rokoch mal dostať svoju manželku. A keď sa ráno prebral po svadobnej noci, tak tam nenašiel Ráchel, ale našiel tam jej staršiu sestru Leu. Poveďte mi, či sa naplnilo jeho očakávanie. Ja dodnes nechápem, ako sa toto vôbec mohlo stať. <laughs> ale stalo sa. A nakoniec dostal aj vytúženú, vytúženú Ráchela a drel tam ďalšie roky svojho, svojho života. Ale nenaplnilo sa mu jeho očakávanie. Biblia, ak sa na to pozrete z tohto pohľadu, tak je plná ľudí, ktorým sa nenaplnili ich očakávania. Takže ak tu dnes si na Vianoce a trošku si šomre, že to nie je úplne ono, že si nemohol vidieť toho príbuzného, že si nemohol vidieť tamtoho, tamtoho brata, tamtú sestru, možno niektorí ste nevideli vlastných rodičov. Ja vás chcem týmto kázaním povzbudiť. Boli ľudia, ktorí zažívali oveľa ťažšie, ťažšie veci, kedy sa im nenaplňali ich očakávania. Buď nikdy, alebo to trvalo dlhší čas. Keď padla železná opona, niektorí, ktorí ste moje ročníky, si to dobre pamätáte, padol komunizmus. Pamätám si na tie diskusie, ako sa hovorilo o tom, do 5 rokov maximálne dobehneme západ a o ďalších 5 rokov my budeme zarábať oveľa viac ako oni. A to boli ešte najpesimistickejšie predpovede. Boli mnohí ľudia, ktorí to videli oveľa optimistickejšie. A dnes... Cca 30 rokov po páde komunizmu stále zarábame oveľa menej ako ľudia na západe. Kde sú tie očakávania? Tie očakávania sa nenaplnili. Keď sa vymení vláda, obvykle ľudia si nastavia vysoko očakávania. Teraz to bude ono. Teraz konečne sa budeme mať lepšie. Skúste si predstaviť hypoteticky dvoch politikov. Teraz nikoho do toho nechcem vsadiť. len to berte ako čistú teóriu. Je tam jeden politik, ktorý povie, keď zvolíte mňa, keď zvolíte mňa, krajina prejde dramatickou zmenou, všetko bude tak, ako má byť a vy sa budete mať lepšie, oveľa lepšie a dvojnásobné výplaty a to bude úplne super. A potom je tam druhý politik, ktorý povie, ja sa budem snažiť, ale... Krajina sa asi aj tak veľmi nezmení a vy sa oveľa lepšie mať nebudete. Tomu druhému by ste odporučili, aby do politiky ani nešiel. A pritom ten druhý je oveľa úprimnejší a je ďaleko bližšie pravde. Pretože my ľudia niekedy máme radi počúvať niečo takéto, Lenže je to len krátkodobé a potom sú ľudia, čo? Sklamaní z politiky. Viete čo? Ja nie som veľmi sklamaný z politiky. Viete prečo? Pretože ja nemám nastavenie príliš vysokú latku očakávania. Keď si nastavíš príliš vysokú latku očakávania, tak pôjdeš od sklamania ku sklamaniu. Môžeš si ju nastaviť, čo sa týka politiky, nižšie a potom budeš len milo prekvapený. Jozefovi. Dal Boh sen. Poznáte ten príbeh, ktorý sa káže znova, znova, znova. Ako mu Boh dal sen, videl, ako sa jeho snopu kláňali iné snopy. Potom tam bol ďalší sen, ako sa mu poklonilo slnko, mesiac a jedená z hviezd. A možno začal tak chodiť, že jej, toto je super, toto toto Boh, Boh to naplní. Ja mám také očakávanie od mojej budúcnosti. To bude skvelé. A vieme, ako to dopadlo? Aspoň z počiatku sa to vy, 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 vyvíjalo veľmi nepriaznivo. V jeho neprospech jeho bratia ho, ho predali. Skončil v otroctve. Namiesto toho, aby sa mu niekto klaňal, on sa tam kláňal e, svojej dlážke niekde v dome Putifara a drel tam podlahu. A to bol ešte tá lepšia časť príbehu. Potom ho krivo obvinili a bol niekde vo väzení, Dlho, dlho vo väzení. Nakoniec ten príbeh má krásny happy end, Boh ho pozdvihol, dostal sa na faraónov dvor a bol druhým, druhým v Egypte, hneď po faraónovi a Boh si ho použil na zaopatrenie ľudstvu a najmä teda jeho, jeho rodine. Halelúja. Premýšľal som nad tým, že ak by... Jozef neprešiel všetkými týmito ťažkosťami, ak by vôbec neprišiel do Egypta, ako by sa vlastne vyvíjal celý tento príbeh spásenia. Akú úlohu by potom vlastne zohral Mojžiš? Ako by vlastne, keby nebolo Jozefa a jeho príbehu, nebolo by potom ani Mojžiša a jeho príbehu, ako Mojžiš vyslobodil synov Izraelových z egyptskej zeme? A kde by sme sa potom dočítali o tých príbehoch? Ako boli, ako synovia Izraelovi prešli cez Červené more, nebola by potom ani pascha a mnohé iné príbehy. Aké očakávanie mal samotný Mojžiš, keď mu pán povedal, že cez neho vyslobodí ľud Izraela. Dokonca mu dal tie nástroje, mal tam tú palicu zázračnú, ktorú keď hodil, tak sa, tak sa premenila na hada. A myslel si, že áno, tak to je jasné. Teraz mám všetko k dispozícii. Mám tu Árona, ktorý bude rozprávať za mňa, ak sa ja zakokcem. Mám tu zázračnú palicu, ktorú hodím, premení sa naháda, takže faraona presvedčíme. A ja, možno budú nejaké problémy, ale dáme to. Sláva ti páne, ja mám také očakávanie. Ja sa už neviem dočkať, keď sa vrátim do Egypta. Prišiel tam nielen, že faraón nechcel posluchnúť na jeho hlas, ale Izraelci ho vôbec neprijali. Zažil odmietnutie od Izraela tých, od tých, ktorým prišiel pomoc, ktorých prišiel vyslobodiť. Jeho očakávanie sa vôbec nenaplnilo. Čo taký Jozue, ktorý dobil Jericho? Ako úžasne sa musel cítiť po dobití Jericha. Dali sme to. Múry Jericha padli. My sme vyhrali nad opevneným mestom. Sláva ti, páne. Odteraz zaberieme zasľúbenú zem. To už pôjde ako pomásle. A prišli do ďalšieho mesta a utrpeli porážku. To sa vám už stalo niekedy? zakúsil si nejaké víťazstvo, podarilo sa ti niečo v živote dosiahnuť a už si sa cítil áno a očakával si, teraz to pôjde už len, len dobre a zrazu nejaký úder. Mne sa to dokonca deje v šachu, v mojom hobby. Nabijem dvoch, troch hráčov za sebou a už pomaly snívam, aký som ja vynikajúci hráč, pomaly majster a potom prehrám nejakú partiu a som znova na zemi. A moje očakávanie je fúč. Rúd Mala s Noemi iné predstavy o budúcnosti, iné očakávania, ale poznáte ten ich príbeh. Tragédie sa stali v tej rodine, zomreli, zomreli muži, zomreli v tej rodine. Oni sa vracajú samé späť do Betlehema, smutné, sklamané. A predsa práve tam v Betleheme sa začína písať ich príbeh ich skutočný príbeh. Práve tam, nie v Moábskej zemi, ale práve tam Rud nachádza svojho manžela. A keď našla svojho manžela, tak sa dostala kam? Do rodokmenu Ježiša Krista. Ak by bola zostala v moabskej zemi, nikdy by sa to nestalo. Ale práve tam, v Betleme, keď sa vrátila po všetkých tých nenaplnených očakávaniach, naspäť do Izraela, naspäť do Bethlehema, tak začal sa písať jej skutočný život. Dávid mal veľké očakávania. Možno mal očakávania od svojich synov. Nie všetci synovia chodili, chodili s Bohom. Často sa ocital v boji nielen s nepriateľmi, ale jeho vlastní ho podrazili. Jeho veliteľ stála ako keby nemal toho ducha, ktorého mal, mal Dávid. Jeho družina častokrát nedržala spolu s ním. Jeden čas sa obrátila jeho, jeho družina, jeho blízky proti nemu. V čase, kedy ešte nebol králom a králom bol kráľ Saul, tak Saul išiel proti Dávidovi. Jeho král naňho útočil. Nepriatelia na ňo útočili. Ešte keď sa nestal králom, jeho bratia mu nerozumeli, jeho bratia ním pohrdali, jeho vlastný otec mu, mu neveril. Toto bol priatelia, bratia, sestry. Toto bol Dávidov život. Jeho očakávania boli veľakrát nenaplnené. A čo náman sírsky? Premýšľali ste nad ním? Ten, ktorý bol bol malomocný a prišiel si do Izraela pre uzdravenie. Mal nejaké očakávanie, vysnívané očakávanie, ako to bude. Prišiel. Prišiel tam a myslel, že áno, ja som dôležitý človek, takže iste, že budem prijatý na najvyššej úrovni a prorok príde osobne. Lenže prorok neprišiel, iba poslal svojho posla. A potom on mal očakávanie, že bude nad ním vznášať rukou, bude sa mu osobne venovať. A nič také nebolo. Dostal iba slovo, že sa má sedemkrát ponoriť do Jordána. Čo do tejto rieky, do tejto špinavej rieky v našej krajine máme lepšie, krajšie rieky, to som na to sem cestoval. Jeho očakávanie nebolo v tej chvíli naplnené. A predsa aj to, čo sa dialo, bolo od Boha. A keď poslúchol slovo, ktoré mu bolo dané, náman sírsky bol uzdravený. Haleluja. Takže nech si v akomkoľvek štádiu, ak sa ti naplňajú tvoje očakávania, Dávaj Bohu chválu. A ak sa ti nenaplňajú tvoje očakávania, buď verný a dávaj Bohu chválu aj tak. Čo Eliáš, ten si isto takisto predstavoval, že Izrael bude nasledovať Boha. Túžil potom, aby Izrael bol verný Bohu, aby zanechali ľudia modlárstvo, ale čím ďalej tým viac Izrael nasledoval, modly a takmer zabudol na svojho Boha. Som si istý, že Eliáš bol z toho sklamania, že jeho očakávania sa nenaplnili. Dostal sa dokonca až do, do ťažkých depresí, smútku, dokonca prosil pána, aby ho, aby ho zobral z tejto zeme. A predsa aj niekde tam z tejto frustrácii a sklamania sa zrodila ešte väčšia, väčšia túžba po Bohu, po Božej blízkosti, po tom, aby Boh sa oslávil. A potom sa udieli tie najväčšie divy, tie najväčšie zázraky alebo jedný z najväčších divov a zázrakov zaznamenaných v Biblii. Nahore, nahore Karmel, kedy bol zoslaný oheň z neba, ktorý strávil, strávil obeď. Eliáš prechádzal pravidelne Jordán po hladine. To nie, je, nie, to nie je niečo obvyklé. A mimochodom, to ako skončil na tomto svete, že bol vytrhnutý do neba, tak to je takisto Pekný záver, záver života. Ale na začiatku to vôbec nevyzeralo lákavo. Jeho očakávania vôbec neboli naplnené. Jozef s Máriou, ak sme pri našom Vianočnom príbehu dnes, aké oni mali očakávania. Ak teda Boh je naozaj odcom toho dieťaťa. Ak sa toto má narodiť, ak toto je to sveté, to Božie. Immanuel, Boh s Boh s nami. Tak to predsa musí byť krásne. To predsa musí byť, jej, pripravte sa, ľudia. Budú krásne fotky. Ľudia, to bude nadštandardná starostlivosť. To bude perfektné niečo. Trošku to tak preháňam a snažím sa to zasadiť do nášho prostredia, v ktorom žijeme my dnes. Aj oni mali očakávania vo svojej dobe. Ale opak bol pravdou. Inak krásne to vystihol uh, Tomášimko, ktorý kázal pred dvoma týždňami a pod, rozoberal tento príbeh a očakávania. Excelentne, kľudne si vypočujte. A očakávania, ktoré mali, sa nenaplnili. Neprichylili ich uh, ani medzi ani v Betleheme nedostali sa do žiadného domu, všetko bolo obsadené, nakoniec tam skončili niekde v nejakej skalnej jaskinke alebo maštali na sene s nejakými zvieratkami okolo, čo sa im v prvej chvíli dostalo, možno akurát brinza a nepasterizované mlieko. Ale ešte chvíľu, keď počkali, tak prišlo zaopatrenie. O tom dnes na zbierku hovoril Maxim. Prišlo zaopatrenie, prišli tí mudrci z východu a tí priniesli také väčšie darčeky. Hrudu zlata. Dostal niekto z vás pri narodení zlatú tehličku? Asi nie. Vidíte, ako sa pán Boh postaral na začiatku tam bolo nenaplnené očakávanie. Na začiatku sa to vôbec nestalo podľa ich predstav. Vymýkalo sa to z ich rúk. A predsa aj Boh je verný. Postaral sa, zabezpečil ich, ochránil ich. A taký je Boh. Sláva ti, páne. Takže dnes možno počujete tie príbehy, káza trochu z iného pohľadu, na ako sme zvyknutí. A... Apoštol Pavol, aby som možno dokončil tento môj môj sled citácií rôznych božích mužov, ktorí zakúšali nenaplnené očakávania. Apoštol Pavol pravdepodobne takisto neočakával, že tak veľa času bude tráviť vo väzniciach. Vedel, že bude prenasledovaný, od prvej chvíle mu to Ježiš dokonca povedal, ako sa obrátil, že si vytrpí pre jeho meno. Ale to, že tam strávi tak dlhú časť svojho života, asi nečakal. Nebolo to podľa jeho očakávaní, podľa jeho predstav. A predsaj, keď sa tam dostal, tak nezúfal. Dokonca pozbudzoval ostatných, aby sa radovali. A znova vám to píšem, radujte sa. A využil čas fantastickým spôsobom, priamo z tých vezení. Písal listy. A z tých listov máme požehnania, úžitok my dodnes. Z tých listov je dokonca trvalé väčšie ovocie, ktoré oveľa viac presiahlo jeho službu, pozemskú službu, keď kázal niekde vo Filipách, Tesalonikách alebo po jednotlivých mestách. Halelúja. Suma summarum. Máme mať očakávania, niekedy sa naše očakávania naplnia, Niekedy sa nenaplnia hneď, niekedy sa nenaplnia vôbec. Mimochodom, to, ako som citoval tieto príbehy ľudí, že sa tie očakávania niekedy nestávajú podľa toho, ako sme si to predstavili, vyústilo vo, vo svete vedy, ľudí, ktorí sa týmto zaum, za, zaoberajú dôsledne a vykonávajú rôzne pozorovania, na niečo, čo sa volá expectation gap. V slovenskej terminológii, Neexistuje presný preklad na to, sa to prekladá len ako rozdiel v očakávaní. Ale mne sa teda páči to expectation gap pre tých, ktorí viete anglicky, s mi to naozaj lepšie. Ale je tu, je tu naozaj ako keby rozdiel medzi tým, čo očakávaš, čo si predstavuješ a čo je naozaj realita. Podľa tých výskumov sú na to ako keby tri dôvody, prečo sa tak deje. Ten prvý je ten, že... Ľudia si niečo vysnívajú a to, čo si vysnívajú, má ďaleko od reality a preto ich očakávanie nie je naplnené. Častokrát aj na, na sociálnych sieťach, fotky, videa, je tam len to najlepšie z najlepšieho a možno niektorí ľudia si tam upravujú ešte tie fotky vo photoshopoch a v skutočnosti tak ani nevyzerajú. Je to nejaká vysnívaná vec, ktorá má ďaleko od reality a potom to častokrát vedie, vedie ku sklamaniu. Ten, ten druhý dôvod, expectation gap, alebo rozdiel v očakávaní, je porovnávanie sa s druhými. Ty vidíš druhých a porovnávaš sa s druhými. Pokiaľ žijú ľudia niekde v Indii a zarábajú tam malé peniaze, tak dokážu byť celkom šťastní, pretože aj ten druhý zarába málo. Pokiaľ niekto žije ale v spoločnosti, kde druhí zarábajú oveľa viacej, tak sa s nimi automaticky porovnáva s ich výplatou, s ich majetkami a cíti sa veľmi nespokojný, jeho očakávanie sa akoby nenaplňa. A potom, mimochodom, vo svete športu, ja, ja sám mám rád súťaženie, mám rád športy, je zaujímavé, čo myslíte? Skúste si doma spraviť takú anketu a odpovedať mi na túto otázku. Sú šťastnejší tí, ktorí skončia na druhom mieste, alebo tí, ktorí skončia na treťom mieste? Takže, malé typovanie vo vašich domácnostiach. Som zvedavý, ako ste sa rozhodli. Sú šťastnejší druhý alebo sú šťastnejší tretí? Tak predstavte si, že sa zistilo, že šťastnejší sú tretí. Pretože ten, ktorý skončí na druhom mieste, objektívne sice predbehol tretieho, ale hovorí si, jej, škoda, že som to nevyhral. Prečo musím byť druhý? Mohol som byť prvý. A ten, ktorý skončil na treťom mieste, si hovorí, ja mám medailu. Ja som na treťom mieste. Ja som predbehol štvrtého A je subjektívne šťastnejší. To je to porovnávanie. A tretia vec, ktorá spôsobuje to expectation gap, alebo rozdiel v očakávaniach je porovnávanie s vlastnou minulosťou. Ak si predstavíš, že niekto zarába 2000 eur mesačne, čo je pekná výplata, ale pokiaľ bude zarábať každý mesiac, každý následujúci mesiac o 50 eur menej, myslíš si, že bude po dvoch alebo troch rokoch šťastný človek, pretože on sa porovnáva so svojou minulosťou, so svojou výplatou, ktorú mal nastavenú a pokiaľ mu to neustále klesá, tak je nešťastný. Naopak, ak by mal niekto 500 eur výplatu, ale každý rok mu to o 50 až 100 eur bude rásť, tak taký človek, hoci má na začiatku malú výplatu, bude šťastný, pretože sa porovnáva so svojou, so svojou minulosťou. OK. Takže to je to, čo, to je to, aby ste vedeli, ako sa na to pozera, pozera súčasná veda, expectation gap a, a nenaplnené očakávania. My sme dnes však v Božom dome, a ja som už veľa hovoril z Božieho slova, ale ešte vnímam, na záver, dať tomu nejakú bodku, dať tomu nejakú radu. Čo teda s tým robiť v našom živote? Máš nejaké očakávania a teraz... Ak sa to očakávanie naplní, tak nepotrebuješ žiadnu radu. Tešíš sa, je to OK. Pokiaľ sa to očakávanie nenaplňa, chcem ti dať dnes len dve rady. Nič komplikované, žiadne štvor, päťbodové kázanie. Dve jednoduché rady, ktoré si prosím, zapometaj na celý svoj život. Ak sa ti nenaplňajú tvoje očakávania. Prírodzená odpoveď na nenaplnené očakávanie je sklamanie nadprirodzená odpoveď na nenaplnené očakávanie je viliaci svoje srdce pred Bohom a učiť sa Bohu dôverovať. Vyliať si svoje srdce pred Bohom a učiť sa Bohu v konkrétnej situácii dôverovať. Na to vlastne máme vieru. Vieru nemáme na dobré časy. Vieru máš najmä na zlé časy. A v zásade, čo znamená si svoje srdce pred Bohom? Nechcel by som, aby to zostal taký termín, ktorý je vágný a ktorý je len možno pre, pre pár jednotlivcov jasný. Viete, každý z nás sme trochu iný. V zásade existujú dve skupiny ľudí. Sú ľudia, ktorí sú... sú Emočne vyhrotení a raz sú hore a potom sú dole a raz je všetko fantastické a na druhý deň je všetko hrozné. Raz ma všetci majú rádi a raz ma všetci nenávidia. A emócie nimi zametajú hore-dole a potom to ešte prenášajú aj na svoje okolie. To je jeden typ ľudí. A potom až druhý typ ľudí, ktorí sú oveľa viac stabilnejší, ktorí v zásade majú každý deň skoro rovnaký, je skoro jedno, čo sa deje okolo nich. Oni sú viac menej stále na istej frekvencii. A keď všetci pociťujú rôzne emócie a dokonca duchovné mrazenie v chrbte a, a, a úžasné prítomnosti, oni necítia nič. Môžete si znova zatipovať doma, kto patrí do ktorej skupiny. Nebudem teraz vyhodnocovať, ale ak ste medzi, možno väčšina je aj medzi niekde týmito dvoma extrémami, tak potom OK, ale len, len chcem povedať, že je to, je to normálne, každý z nás sme stvorení trochu inak, ale môj point, moja myšlienka je, že pokiaľ práve patríš k tej druhej skupine že možno si viac vyrovnanejší emočne, možno neprežívaš nejaké, e, nejaké veľké veci, ni, nič, nič extra necítiš. Práve tento typ ľudí má problém vyliaci svoje srdce pred Bohom. Obyčajne tento typ ľudí si to všetko chce nejak vyriešiť sám. Boja sa otvoriť pred druhým človekom a boja sa otvoriť svoje srdce pred Bohom. A ja vás chcem pozbudiť, že pokiaľ patríš do tejto skupiny ľudí, Neboj sa byť pred Bohom ako otvorená kniha. Jednoducho skúsi Boha predstaviť ako najlepšieho, toho naj, naj, najlepšieho priateľa, ktorý si k tebe sadne a ty mu teraz môžeš povedať, čo sa stalo. To vyliatie svojho srdca pred Bohom znamená, že Bohu naozaj povieš zo svojho srdca všetko úprimne tak, ako to je naozaj. Páne, ja som sa zo srdca modlil, páne, nevyšlo to tak, ako som myslel. Možno si v manželstve a nedarí sa vám v manželstve, ako si si predstavoval. Tak jednoducho povedz, vylej svoje srdce pred Bohom, znamená, že povieš Bohu tak veci, ako sú. Páne, ja som skúšal, čo som mohol, nevyšlo to, ako som chcel. Je mi to, páne, ľúto, ale budem sa, budem sa modliť verne naďalej. Budem ti, budem ti verný naďalej. Ale ty vidíš, páne, práve teraz môj stav. Ty vidíš, ako sa to pokazilo. Odovzdávam ti túto situáciu. Odovzdávam ti teraz svoje srdce. Konaj, páne. Jednoducho je to úprimné vyliatie svojho srdca pred, pred, uh, pred Bohom. Kedy neskrývaš pred Bohom nič, ne, nehráš žiadne skryté hry a máš právo povedať, Bože, nerozumiem. Bože, nechápem, ako sa to stalo. Bože, odpusti mi, ak som zrešil. Odpusti mi moje hriechy. Prepáč, všetky moje, moje chyby. Ale chcem ti povedať jedno. Napriek tomu, že nevidím momentálne naplnené svoje očakávanie, chcem ti byť verný až do konca. Toto verím, že je, je vyliatie srdca, ktoré má Boh rád. A jedna vec, ktorá sa deje pri, pri tomto, je, že Boh uzdravuje tvoje srdce. Máme v Biblii niekoľko miest, kde sa o tomto hovorí. 1. Samuelova 1.15 napríklad. Ale Anna odpovedala a riekla, nie som opilá, môj páne, som žena utrápeného ducha a vína, ani nejakého opojného nápoja som nepila, ale vylievam svoju dušu pred hospodinom. Táto Anna, to bola maminka, Budúceho proroka Samuela, ktorý položil základ prorockej školy v Izraeli. Nemohli mať deti, ale vylievala si svoje srdce pred Bohom. Ona si tam vylievala tú svoju dušu pred hospodinom. Nikto jej nerozumel, muž jej nerozumel, kňaz jej nerozumel, ale robila niečo pred pánom a Bohu to bolo milé. Nakoniec odpovedal na jej modlitby. Žálm 42.5. Hovorí, keď sa rozpomínam na to, vylievam sebe svoju dušu, že som chodieval so zástupom a vodieval som ich až do domu Božieho s hlasom spevu a chváli slávnostné množstvo. Aj sta si tu vylieval v sebe svoju dušu, alebo v žalme 142 verš 3, vylievam pred ním svoju žalbu, oznamujem pred ním svoje súženie. Teda žiadna hra na skovávačku, žiadna zatvorená kniha, ale jednoducho otvoriť sa pred Bohom a povedať veci tak, ako naozaj sú. A popri tom všetkom neskončiť v sklamaní, neskončiť v frustrácii. Bratia a sestry, toto vyliatie, vyliatie svojho srdca alebo ak chcete, vyliate svojej duše. To je obrovská prevencia pred sklamaním, pretože ty si tú dušu, to svoje srdce vyleješ pred Bohom a zažiješ uzdravenie, ochrániš sa pred, pred sklamaním. Druhá rada, ktorú vám chcem dať, je takisto veľmi jednoduchá keď sa ti nenaplňajú tvoje očakávania, keď sa veci, okolnosti vyvinuli celkom inak, tak sa nesnaž zmeniť to, čo nemôžeš zmeniť. Zameraj sa na to, čo môžeš zmeniť a využiť čas. Ešte raz, ak sa stanú veci okolo teba, ktoré nemôžeš zmeniť, nemárni energiu, nemárni zbytočný čas, aby si pohol niečím, čím pohnúť nevieš, Nesnáš sa to zmeniť. Snáš sa zmeniť to, čo zmeniť môžeš. Príklad, ak si napríklad v manželstve, ktoré nie je natoľko funkčné, ako si si to predstavoval, možno keď ste sa bráli, tak si si to vysníval, to bude krásne, to bude požehnané a možno dnes tvoj muž nie je taký horlivý, aby slúžil Bohu, možno eh, ani, ani nechce chodiť na zhromaždenie. A ty si povieš, čo sa to deje, čo sa to stalo. Takto som si to nepredstavoval. Ty nevieš zmeniť svojho muža. Možno máte už dospelé deti. Ty nevieš zmeniť svoje dospelé deti. Ale vieš, čo vieš zmeniť? Vieš zmeniť samého seba s pomocou Ducha svätého. Môžeš prosiť pána, aby zmenil teba. Aby si, ak si svety, aby si sa posvetil ešte. To je niečo, čo sa môže stať realitou. Ak sú nejaké vady na tvojom charaktere, môžeš na tom pracovať, aby tie vady boli menšie, aby si bol svetejší vo svojom živote. Prípadne môžeš zme- pracovať na zmene svojho postoju k tomu človeku, k blízkemu, k iným ľuďom. Tvoj postoj k druhým ľuďom. To sú veci, ktoré môžeš ovplyvniť. Tam môžeš zamerať, zamerať svoju energiu. Prípadne ak hovoríme v súvislosti s koronou. No nemôžeš a zbytočne budeš vyvíjať celú svoju energiu na zastavenie korony ako takej, epidémie ako takej. Mnoho zlého bude prichádzať na tento svet. A naša úloha nie je prioritne zastaviť všetko zlo, ktoré bude dopadať na, na tento svet. Máme sa modliť za ochranu našich rodín, máme sa modliť za uzdravenia jednotlivcov alebo ľudí, ktorých nám Boh položí na, svet, na, na srdce. Ale my nemôžeme úplne zmeniť e, beh dejin. Ale sú veci, ktoré môžeš zmeniť. Sú veci, ktoré môžeš aj uprostred korony urobiť inak. A mnohí z nás sme sa, sme sa adaptovali. Využili sme ten čas na niečo iné. Možno ste si našli čas na to, na čo by ste si nikdy nenašli čas e, pred, pred koronou. To je super. Vďaka Bohu za to. Využi čas, využi príležitosti. Ja som cez prvú vlnu korony ktorá dnes sa javí, že v podstate ani nebola, keď pozrite na tie grafy. Ale podarilo sa mi dokončiť moju knižku Maratón duše a vydať tú knižku. Vďaka Bohu za to. Cez leto, necestoval som tak, ako po minulé roky, tak sa nám podarilo opraviť nejaké izbičky na dome. Vďaka Bohu za to. Sme za to vďační, že sa to, že sa to podarilo. Možno nám niekedy lezu tie zúmy už, už, už na nervy, že je toho príliš veľa. A na druhej strane, vďaka Bohu, možno sme sa pospájali s mnohými ľuďmi, s ktorými by sme sa pred koronou nikdy nespojili. Možno si sa dokonca zoznámilo s mnohými ľuďmi, s ktorými si sa predtým nepoznal. Mne to otvorilo dvere k srdciam mnohých iných ľudí, ktorých som predtým nepoznal a dnes s nimi komunikujem, buď občasne, alebo pravidelne. Niektoré poradenstva mám dokonca cez Zoom. Je to úplne nová príležitosť, nové možnosti, ktoré kvôli tomu, čo prišlo, nesnažím sa teraz byť vo frustrácii, ja aj kedy to už odíde, ja aj kedy to už odíde. Toto nie, na toto ja nechcem míňať svoju energiu, ale chcem Minút na tú energiu, na to, čo môžem urobiť v danej situácii. Ako sa môžem k tomu postaviť. Pred, tesne pred Vianocami som mal jeden Zoom s 30 rodinami, ktoré vôbec nepochádzajú z nášho, z nášho zboru. A program, ktorý sme robili tu v rámci detskej party, šachulkové Vianoce v Betšachetlome, tak, tak som robil takisto cez Zoom pre tieto rodiny. A som sa čudoval, že naozaj toľky sa pripojili a chceli takýto program. A bolo to skvelé vidieť, ako detičky s rodičmi mi četovali a prosili o modlitby za uzdravenie, za ochranu svojich rodín. A bola to skvelá príležitosť. to niečo sa mi pred koronou nikdy nestalo. Takže chcem vás pozbudiť, aby ste využili príležitosti, ktoré máte, aby ste boli kreatívni, hľadali možnosti, ako prejsť túto dobu. Zvlášť, keď sa vám nenaplňajú vaše očakávania. Dve veci, ktoré sme dneska na záver sa naučili, vyliať si svoje srdce pred Bohom, neskrývať sa, nebyť zatvorená kniha, ale otvorená kniha. Boh je ten, ktorý uteší tvoje srdce, ktorý ti pomôže a môže naplniť, odpovedať na tvoje modlitby. A druhá vec, nech sa deje čokoľvek, Jednoducho využiť tú príležitosť, využiť ten čas, ktorý je, nesnáš sa zmeniť to, čo zmeniť nemôžeš, ale zmeň to, čo zmeniť môžeš a využiť príležitosti, ktoré sa ti v tom čase naskytli. Sláva ti, páne. Haleluja. Poďme sa modliť spoločne. Ďakujem ti, drahý Ježišu, aj za toto slovo. Ďakujem ti, páne, že som to mohol zdieľať s mojimi bratmi, sestrami, zo, všetký, sa, zo všetkými, ktorí sa dnes pripojili a modlím sa, páni, aby to slovo sa stalo realitou. Modlím sa, drahý páni, aby si utešil, upokojil srdcia všetkých tých, ktorých očakávanie sa v tomto čase nenaplňa. Prosíme ťa, drahý Duchu Svety, príď, príď do ich životov. Modlíme sa za Tvoju pomoc, modlíme sa za, za Tvoje navštívenie. Modlíme sa, páne, aby každý, kto prechádza takým, takýmito skúškami a nenaplnenými očakávaniami, aby neupadol do sklamaní a horkosti, ale aby bol ochotný vyliat si svoje srdce pred Bohom. Ak si možno sám tam niekde, kde nás počúvaš, môžeš si to svoje srdce, svoju dušu vyliať pred Bohom aj práve teraz. Nemusíš čakať na zajtra, nemusíš čakať na druhý deň. Nehovor ako faraón, zajtra, zajtra. Dnes je deň spasenia. Dnes, keby si počuli o hlas, tak nezatvrdzuj svoje srdce. Dnes je Boh pripravený ťa vypočuť. Dnes je Boh pripravený ťa objať. Tak to môžeš urobiť aj túto chvíľu, prísť pred Boží trón, taký aký si, bez akejkoľvek pretvárky a vyliať Bohu svoje srdce. Halleluja, Haleluja. Očiate ja ďakujem za všetkých tých, ktorí tak robia práve teraz. A Modlím sa, Páne, za tvoju pomoc zhora. Tvoja pomoc nech prichádza ku každému práve teraz. Ty si ten, ktorý dokážeš obviazať každú ranu, ktorý dokážeš uzdraviť nielen choroby choroby tela, ale uzdraviť ľudské srdcia. Tak príď, páne, práve teraz a dotýkaj sa každého, kto ti otvára svoje srdce, kto ti vylieva svoje srdce, kto ti vylieva svoju dušu. Nech tvoja, tvoje uzdravenie pôsobí práve teraz, v mocnom mene Ježiša Krista. A modlím sa, páne. Aby si dal každému z nás milosť, aby sme vedeli správne využívať čas, aby sme vedeli správne využívať príležitosti, ktoré sa nám naskytujú. Milosť, milosť, páne. Milosť, milosť, páne, daj každému z nás správne nastavenie našej mysle, aby sme sa v živote nesnažili meniť veci, ktoré, ktoré meniť nedokážeme, ale aby sme sa vedeli správne zamerať na veci, ktoré zmeniť dokážeme. A tak ťa prosíme, aby v prvom rade si premieňal nás, lebo s tvojou pomocou sa vieme zmeniť, vieme zmeniť v našom vnútri. Pomôž nám, aby naše životy viac a viac odrážali teba, tvoj charakter, aby sme ti boli viac a viac podobní, aby ľudia, keď vidia nás, mohli povedať, že vidia Krista, vidia v nás Ježiša Krista, toho ukrižovaného a toho vzkrieseného. Za to sa modlím v mene Ježiša Krista. Amen.